0: En 1954, Hitchcock est au sommet de sa carrière, notamment à Hollywood, donc il vient d'Angleterre et euh, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il a des droits que très peu de réalisateurs ont. Hein. Vous savez qu'au sein des systèmes hollywoodiens, le réalisateur, c'est vraiment un pion qui se contente de faire le travail de mise en image. Lui, il a le droit de choisir ses collaborateurs. C'est ce qu'il fait avec son chef opérateur, avec sa costumière, par exemple. Et euh, il a aussi euh, le final cut, c'est-à-dire le droit sur le montage final, ce qui est vraiment un privilège extrêmement rare. Il décide de, de euh, travailler sur euh, le, le scénario d'une nouvelle, qui est sortie en 1942, et il enchaîne. Il vient de faire euh, le, le film « Le crime était presque parfait », déjà avec Grace Kelly, il a tourné entre août et septembre et dès novembre il est déjà sur le tournage de, euh, du cri, du, de fenêtre sur cour. Donc il enchaîne vraiment euh, très rapidement les films à ce moment-là. Il engage un, un scénariste, Hayes, qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, et il va travailler avec lui euh, pour. Euh, pour superviser un petit peu l'écriture, ce qu'il a toujours fait. Il n'est jamais crédité au scénario, mais par contre, il y participe activement et il va ajouter certains éléments importants, euh, puisque c'est qu'une nouvelle au départ. Il s'agit d'étoffer un petit peu le scénario. Il va ajouter deux éléments. L'histoire d'amour, le personnage de Lisa n'existe pas du tout dans, dans, le, dans la nouvelle. Et euh, c'est lui qui va déterminer aussi la profession de Lisa et de Jeffries, euh, qui vont avoir un impact assez important euh, sur, sur le scénario. Donc le, le scénario euh, est écrit, il faut euh, ménager aussi la censure, parce qu'à l'époque on est encore sous le code ACE, vous savez, le code de censure qui court des années 30 à la fin des années 60. Et euh, donc, le premier scénario est soumis à la commission de censure qui retoque un certain nombre d'idées. Euh, les tenues de Miss Torso, la danseuse, par exemple, le fait que euh, Miss Lonely Hearts ramène des hommes chez elle, euh, et aussi euh, la relation avec Lisa, qui euh, est insistante pour passer la nuit. Euh, mais euh, Hitchcock et le scénariste ont une chance, c'est qu'avant euh, que le scénario soit réalisé, le directeur de la commission de, la de censure, de la commission, pardon, de censure part à la retraite et il est remplacé par une nouvelle équipe qui est un petit peu plus conciliante et qui va laisser pas mal de choses qui étaient au départ proscrites. Hitchcock emmène l'équipe de censure sur le plateau, leur explique que la demoiselle qui danse sera très loin et qu'il n'y aura absolument aucun problème, mais il est quand même assez prudent. Et toutes les scènes où Miss Torso danse, elles ont été tournées dans deux tenues différentes, Hein, plus ou moins dénudés, plus ou moins éclairé aussi. Et euh, Hitchcock a espéré que certaines justement euh, des séquences les plus euh, voilà, chaudes seraient acceptées, ce qui a été le cas pour un certain nombre. Et ça lui a permis de, de moduler euh, différentes tenues en fonction de, finalement du bon vouloir de la commission de censure. L'une le, euh, le, des missions aussi qu'il donne à son scénariste, c'est de passer une semaine et demie avec Grace Kelly. Il lui dit, j'aimerais que tu connaisses... Euh, sa personnalité, j'aimerais que tu connaisses son style euh, et le scénariste va le faire, euh, ce qui prouve que euh, très clairement euh, Hitchcock euh, a le désir de euh, montrer Grace Kelly à l'écran plus que Lisa euh, et qui est une femme qui à l'époque hein, est déjà très célèbre qui a donc tourné avec Hitchcock euh, l'année précédente, et qui euh, est euh, connue pour son glamour, son style, et qui, en 1955, l'année suivante, sera euh, l'actrice la mieux payée à Hollywood, considérée comme l'une des plus belles femmes au monde, et euh, qui tournera encore, l'année d'après, hein, son troisième film consécutif avec Hitchcock, euh, qui sera la main au collet. Pour euh, fenêtre sur cours, elle renonce à euh, un, une proposition qu'on lui fait de tourner avec Kazan dans Sur les quais, et euh, donc, elle a 24 ans à l'époque, Stewart a 21 ans de, de plus qu'elle, euh, et en fait, euh, sans le savoir, elle est en train de terminer sa carrière, puisque en 1956, hein, elle, elle épousera le prince régné de Monaco et euh, mettra un terme à sa carrière à l'âge de 26 ans et après avoir euh, réalisé, euh, tourné dans 10 films seulement. Donc, euh, Hitchcock aura su au bon moment euh, l'avoir euh, parmi ses fameuses euh, hein, égéries qui euh, jalonnent sa carrière. James Stewart, lui, a déjà tourné avec euh, Hitchcock, euh, ils ont tourné ensemble à, à La Corde en 1948, et ils se reverront à deux reprises hein, pour des films très importants de la carrière d'Hitchcock, puisque ce sera euh, L'homme qui en savait trop en 1956, et puis surtout en 1958, euh, Vertigo, hein, sur froide qu'on qu avait programmé euh, l'année dernière. Le, euh, le, le tournage est aussi euh, assez célèbre, on en parle dans la presse avant même à la sortie du film, pour le euh, décor qui euh, a été construit. Hein, toute la cour que vous voyez est entièrement construite en studio et euh, c'est un budget très important. C'est à l'époque le, le décor le plus cher de l'histoire du cinéma. Il coûte 100 000 dollars de l'époque, ce qui est absolument colossal. Et euh, durant la campagne de promotion du film, il va y avoir pas mal d'informations là-dessus hein, sur le fait que voilà, c'est un décor qui a ménager 25 000 heures de travail il y a 31 appartements, 31 appartements construits dont 12 qui sont intégralement meublés de l'intérieur et euh, la légende prétend d'ailleurs que Miss Torso aurait réellement vécu dans l'appartement dans lequel on, on la voit et, euh, et c'est euh, donc tout un, tout un plateau euh, des studios qui, euh, qui est investi hein, des sous-sols jusqu'au jusqu plafond avec des, des, des véritables défis techniques pour toute l'équipe euh, l'éclairage a été modulé de façon à ce qu'en appuyant sur un seul bouton, on puisse passer sur quatre éclairages différents, que ce soit la journée, l'après-midi, la soirée ou l'éclairage nocturne. Ils ont tout un système d'irrigation qui leur permet aussi de faire la séquence sous la pluie. Et comme on est à l'intérieur, on est dans, évidemment sous un système d'éclairage extrêmement puissant, ce qui fait que tous les gens qui jouent sur les hauteurs, on ressent une chaleur assez colossale et c'est très dur de rester très longtemps sous ces projecteurs. Le tournage euh, se passe bien. Alors, la légende prétend hein, que Hitchcock, c'est à moitié une légende, mais elle a été un petit peu, euh, évidemment, entretenue par Hitchcock lui-même, notamment dans ses fameux entretiens avec Truffaut, euh, lorsqu'il explique qu'avant euh, de tourner, il sait exactement euh, chaque plan... Hein, euh, il les connaît, il les a storyboardés, il les a vus dans sa tête et euh, on en est arrivé à, à dire que euh, Hitchcock considérait que finalement le tournage était une espèce de formalité technique durant laquelle il s'ennuyait un petit peu puisque tout le processus créatif aurait été fait auparavant et, euh, et que euh, sur ces tournages il n'y avait aucune chute de rush, y a, on ne jetait rien et tout était extrêmement efficace. En réalité, ce n'est pas, pas aussi vrai que ça, dans la mesure où, justement, ici, les contraintes d'espace hein, euh, sont telles qu'il y a pas mal de choses à, à régler sur le plateau lui-même. Euh, le, euh, les, les, les angles de vue font que, euh, pour le montage, euh, Hitchcock va se, mettre, euh, se réserver souvent deux systèmes de prise de vue différents. Certaines euh, prises de vue vont être à la grue. Il y a une grue euh, spéciale qui a été euh, construite de manière à ce que depuis l'appartement de Jeffries, on puisse aller hein, jusqu'au gros plan. Vous le voyez à un moment quand la caméra recule et elle rentre à l'intérieur de l'appartement au moment où il se fait masser. On a un mouvement de caméra très audacieux. Euh, D'autres sont pris au pied. Et de la même façon, ils jongle entre, entre, entre deux focales, du 50 et du 75. Et très souvent, il prend les, les prises de vue en double de manière à pouvoir, au montage, euh, avoir de la matière pour euh, moduler euh, ses angles. Donc le tournage euh, voilà, excède un petit peu le, 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 le planning prévu, mais de deux semaines seulement, et euh, il se déroule de manière extrêmement euh, euh, conviviale et euh, tout le monde est en bonne entente, dans la mesure où justement Hitchcock travaille toujours avec les mêmes personnes et, euh, et, et a su très bien s'entourer. Le, le travail sur la musique est très singulier aussi. Euh, il a toujours été chez Hitchcock, mais là, il l'est aussi par rapport à la carrière même d'Hitchcock. Hein, on connaît bien Hitchcock et euh, les partenariats qu'il a pu faire avec des compositeurs, dont Herman évidemment, hein, euh, qui euh, composent des, des, des bandes originales spécifiques avec des thèmes associés à des personnages, etc. Euh, ici, ce n'est absolument pas le cas. Euh, on n'a euh, aucune musique qui soit hein, comme on appelle off ou extradiegétique, euh, si ce n'est le petit thème euh, au, au début du film. Mais en réalité, euh, toutes les musiques qu'on entend sont des musiques qui systématiquement sont jouées à l'intérieur de l'écran. Hein, on a trois sources. On a le piano du, du musicien, on a euh, la radio qui change de, régulièrement de station et on a aussi le phonographe. Et, euh, et c'est un, un travail très particulier que veut faire Hitchcock, où il veut, par souci de crédibilité, faire qu'on n'ait aucune source euh, musicale extérieure. Ce qui crée des scènes de suspense assez originales, hein, puisqu'elles sont euh, euh, soit avec une musique de fond qui a l'air d'être en contrepoint total par rapport à ce qui se passe, ou alors, euh, sans aucune musique, hein, pour la, la scène finale, euh, ce qui euh, est très inhabituel chez Hitchcock, qui a toujours beaucoup aimé, évidemment, euh, souligner euh, le suspense, souligner la tension, voire le lyrisme amoureux avec euh, des, des partitions très singulières. Et euh, l'une des musiques qu'il utilise, ça va être euh, les bruitages. Il y a un très grand travail qui est fait sur, euh, sur la bande-son. On entend vraiment très régulièrement des éléments sonores qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas seulement des éléments qui créent une ambiance de cour ou de rue, parce qu'on entend la rue derrière aussi. Mais euh, quand on regarde dans le détail un certain nombre de séquences, il y a toujours des, des éléments qui sont très précis. Par exemple, une des premières fois qu'on voit Wild, on entend une, une sirène de police qui a l'air d'annoncer un petit peu, justement, le caractère criminel de, de ce personnage et de cet appartement tout entier, par exemple. Donc, il y a, il y a un très, très beau travail sur le son et une approche aussi des dialogues qui est assez intéressante. Hein, on, certains analystes ont établi que 35% des films étaient entièrement dénués de dialogue, ce qui est très rare, et particulièrement dans un film hollywoodien. Et euh, un certain nombre de répliques ne sont pas intelligibles. Là, on retrouve le travail de Jacques Tati, par exemple, hein, qui aime beaucoup euh, filmer euh, des personnages et des groupes comme ça. Et en fait, la simple intention, la simple gestuelle des personnes, nous suffit à comprendre la nature de leur échange. On n'a pas exactement besoin. D'ailleurs, euh, nous, quand on voit la version originale sous-titrée, c'est assez intéressant de voir que les sous-titres français rendent intelligibles des paroles qui ne le sont pas réellement dans la bande originale, en fait. Et, et c'est vrai que cette approche-là a beaucoup intéressé Hitchcock, qui a travaillé de façon assez expérimentale sur, sur, ces, sur cet aspect-là. Le film donc sort en 1954, c'est un, un très grand succès, qui est à la fois critique et public, et le film rentre dans ses frais et a une, une assez belle carrière. Mais il va avoir une, une destinée un petit peu particulière, euh, car euh, Hitchcock euh, a une nouvelle casquette. Hein, Jusqu'à présent, il était réalisateur et producteur de ses films depuis un certain moment à Hollywood. Et euh, là, il obtient avec la Paramount euh, et par le biais de son agent une nouvelle, euh, une nouvelle casquette qui est celle du détenteur des droits. Ce qui est euh, là aussi quelque chose de, qui, qui, que personne n'obtient généralement. Et donc, il a, euh, il a la possibilité de maîtriser la diffusion de son film. Et il décide, après la sortie euh, en 1954, de retirer le film. Et euh, il le fera avec un certain nombre d'autres films. C'est le cas de La Corde, c'est le cas de euh, Vertigo aussi, et de L'Homme qui en savait trop. Et ces quatre films-là, on ne va plus les voir pendant 30 ans. Euh, après, euh, notamment, la mort de Hitchcock lui-même, euh, on ne sait pas exactement pourquoi il les a retirés. Il euh, y a deux, deux hypothèses. La première, c'est qu'il aimait bien l'idée euh, d'accentuer le mythe entourant son œuvre qui fait que les gens qui l'avaient vu au moment de la sortie pouvaient en parler, et notamment hein, la presse, et notamment la presse française qui, était, euh, voilà, qui portait vraiment une Hitchcock. Et il faisait partie un peu de ces happy few et il y avait toute une littérature. Et, et si on avait été là au bon moment, on avait vu le film, ce qui augmentait un petit peu, si vous voulez, sa, son caractère légendaire. Et il y avait aussi probablement une idée un petit peu plus euh, euh, utilitariste, en se disant qu'en cas de coup dur, en cas de nécessité, il avait toujours la possibilité de relancer la carrière de ses films. Donc, les films euh, ensuite passent euh, donc, euh, dans les droits de la fille Hitchcock, qui mettra un certain temps à les rediffuser. C'est qu'à partir du 83-84 qu'on va redécouvrir et la ressortie en salle, notamment de Fenêtre sur cour et aussi euh, Sueur froide, par exemple, euh, va avoir une très grande, un très grand retentissement et un retentissement critique et public bien plus grand qu'à à, l'époque de leur première sortie. Alors, c'est euh, un film euh, qui, euh, comme je vous l'ai un peu dit, est. est à un parti pris hein, très intéressant sur cette unité de lieu. C'est une unité de lieu qu'on a, qu a déjà vu hein, dans la filmographie d'Hitchcock. Puis il l'avait fait dans The Rope, hein, la corde, où on est dans un seul appartement avec ce film hein, en, en plan séquence successif qui ont l'air d'être un unique mouvement de caméra. Il y avait aussi dans Lifeboat, où on est hein, sur une seule barque euh, bloquée avec euh, certains personnages. Euh, et ici, on a donc cette unité de lieu. Hein, qui, euh, qui fait penser à, euh, au projet littéraire de euh, Georges Perec, La vie mode d'emploi. Hein, vous savez, où le projet consiste à décrire euh, un appartement comme si on en enlevait la façade et on peut voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Et chaque appartement crée une sorte d'histoire et forme un gigantesque puzzle qui nous donne un regard panoptique sur une micro-société. C'est clairement ce que, ce que propose ce, cette ouverture, avec justement une unité de lieu qui fait beaucoup penser thé, au théâtre. Vous voyez dans la première séquence les rideaux qui s'ouvrent hein, et qui euh, miment évidemment cet aspect très théâtral euh, et un, un très beau plan-séquence et un panoramique qui vont nous montrer tous les appartements qui euh, distribuent différents euh, types de personnalités, différents types de ménages, etc. Euh, avec... Un élément qui s'ajoute, qui est intéressant, c'est qu'on est dans le village de New York, un quartier qui est réputé pour euh, sa vie artistique. Et effectivement, hein, on a un compositeur, on a une artiste, on a une danseuse aussi. Et euh, c'est quelque chose qui euh, va ajouter, évidemment, à cette dimension réflexive sur, sur l'art et sur la représentation. Et à ce premier euh, panoramique qui euh, présente euh, tout ce monde-là, va en répondre à un deuxième. Euh, c'est celui qui se passe à l'intérieur. Et de la même façon que les, tous les personnages qui sont présentés à l'extérieur annoncent une sorte de programme au niveau de, de, du background des personnages secondaires, tous les éléments qu'on voit en détail et en gros plan dans l'appartement de Jeff sont aussi un programme du film à venir. Hein euh, rien que les photos euh, qu euh, alors évidemment au départ on voit sa, son immobilité on voit son, son plâtre mais ensuite les, les photos montrent euh, son aspect aventurier euh, montrent son accident hein, puisqu'on a la, la voiture, on a aussi son appareil fracassé mais on a aussi d'autres indices, on verra euh, euh, les flashs qui lui serviront à la fin et on voit aussi les magazines de mode qui renvoient à l'univers cette fois de Lisa donc, on a un programme qui est euh, très établi et qui nous a permis d'identifier dans la première séquence absolument tout ce dont on a besoin pour comprendre le cadre. Et dans ce cadre-là, hein, on est dans un cadre estival dans lequel on vit à moitié dehors, toutes les fenêtres sont ouvertes, ce qui va évidemment permettre qu'on voit tout. Euh, Jeffrey, ce qu'il contemple, il le contemple depuis plusieurs semaines et donc on sait qu'il connaît toute la routine. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose va être différent de d'habitude, eh il va fatalement le remarquer. Et c'est là que, justement, il va passer hein, de, du simple observateur à l'enquêteur. Donc, la position de Jeffrey, elle est extrêmement intéressante dans le cadre d'un policier, puisque euh, il est celui qui a euh, un point de vue, il a une loge, si vous voulez, sur un spectacle qui va lui permettre d'émettre des hypothèses et puis qui va lui permettre de définir ce qui sort de la norme et ce qui devient, comme il le dit, suspicieux. Mais ce qu'on remarque assez vite c'est que ce regard, qu'on pourrait considérer comme un regard de surplomb, euh, qui est justement une première loge et qui lui donne accès à tout, est en réalité saturé d'ellipses et euh, de trous qui l'empêchent euh, d'accéder à toute la vérité. Hein on a cette façade, qui est une façade sur laquelle on a une multitude d'écrans, et euh, on joue très souvent avec ce qui se passe entre les écrans, hein, ces bandes de briques dans lesquelles euh, on ne voit pas tout. Et vous avez à la fois hein, cet espace troué et aussi un temps qui est troué, puisqu'il y a des moments d'ellipse, il y a des choses qu'on ne voit pas, et qui, évidemment, vont supposer, comme si on devait reconstituer un puzzle, pour reprendre la métaphore qu'on a chez Pérec, euh, qui vont supposer des recherches et des hypothèses. Et euh, plus euh, on se fait face à ces manques, face à ces hypothèses, plus, évidemment, l'excitation du spectateur grandit. Et euh, le spectateur, lui, il a une posture aussi, évidemment, très intéressante. Tout le film est fondé sur la sur euh, la recherche et la, la formalisation des points de vue. Euh, et on est la quasi-totalité du temps dans un point de vue interne, c'est-à-dire que nous voyons ce que voit Jeffrey et euh, nous enquêtons avec lui. À une exception près, et qui est très intéressante, c'est le moment où, justement, Jeffrey dort, et où nous voyons Thorvald, qui sort avec sa, entre guillemets, femme, hein, et qui quitte l'appartement. C'est un moment euh, qui euh, est une fausse piste, extrêmement maligne de la part euh, du réalisateur, puisqu'il nous donne l'illusion que cette fois nous passons à un point de vue omission et que nous en savons davantage que l'observateur observateur, d'ailleurs, Jeffrey, qui euh, n'a pas le droit à cette mise en scène, et là, pour le coup, hein, cette mise en scène où, où, on, où on donne un rôle à un personnage euh, annonce totalement ce qui sera vraiment tout le film de Vertigo, où on a ces, ces personnages qui, qui jouent des rôles pour tromper ce, celui qui les observe, et justement, euh, le manque qu'a Jeffrey qui n'assiste pas à cette mise en scène, fait que, justement, il va mettre en place l'enquête, et, euh, et c'est un manque qui devient un plus pour lui, et pour nous, nous avons une fausse piste où nous croyons en savoir plus que lui et nous avons derrière, évidemment, un Hitchcock qui assure hein, cette fameuse direction de spectateur dont il parle beaucoup dans ses entretiens, en expliquant que son grand plaisir à lui est d'être celui qui, justement, gère toute cette machinerie. Vous l'avez remarqué, le caméo hein, de Hitchcock qui apparaissait dans chacun de ses films. Il arrive dans l'appartement, enfin, il est présent quand on le voit dans l'appartement du pianiste, et il est en train de remonter une horloge. Hein. Il est le grand horloger, le maître du temps, le dieu de toute cette structure, évidemment. Donc, évidemment, autre, autre élément majeur euh, de ce film, c'est euh, la manière dont il euh, est une référence, une mise en abîme du cinéma. Hitchcock l'a dit très tôt, hein, euh, pour lui, euh, il était... Euh, il dit « rien n'aurait pu m'empêcher de faire ce film euh, parce que mon amour du cinéma surpassait n'importe quelle morale », parce qu'on lui a posé la question morale notamment du voyeurisme. Et il expliquait que pour lui c'était largement plus un film sur le cinéma que sur le voyeurisme, même si la question du voyeurisme... Évidemment, mérite d'être posé et débattu. Euh, et ça a été remarqué très vite, notamment par les fameux cahiers du cinéma qui, en 1954, voilà, sont émerveillés de voir un film qui, justement, hein, est un film qui est autoréférentiel, qui parle de ce que c'est que le dispositif cinématographique et qui, de ce fait-là, est d'une gigantesque modernité et qui confirme tout ce qu'ils ont dit depuis quelques années au sujet de l'Hitchcock à savoir que c'est un grand auteur au même titre que le sont les auteurs européens et c'est eux qui contribueront notamment avec Truffaut et ses fameux entretiens à justement donner cette véritable stature d'auteur international à Hitchcock. Euh, Hitchcock va beaucoup s'exprimer sur le sujet et euh, c'est intéressant de l'entendre parler parce que euh, Hitchcock vient du muet, il a commencé sur le cinéma muet et il estime que euh, pour lui le le cinéma muet est vraiment euh, la condition même par laquelle on, doit, euh, on, on peut comprendre le cinéma. Il dit, n'importe quel apprenti cinéaste devrait commencer par faire du cinéma muet pour comprendre toute la, la syntaxe et la grammaire chimique. Et les scénettes auxquelles on a droit, hein, ce sont des scénettes la plupart du temps muettes, avec une sorte de pantomime, mais on a hein, le, une sorte d'ancêtre du split screen, vous savez, ces incrustations, on voit plusieurs écrans à la fois, et euh, chaque petite scénette a été pensée de manière à ce qu'elle raconte une histoire qu'on puisse comprendre sans la parole et par la simple expression des personnages, et de temps en temps par les commentaires de ceux qui les regardent. C'est ce que De Palma comprendra bien, hein. Brian De Palma, qui est, voilà, le l'imitateur numéro un euh, d'Hitchcock et qui reprend souvent ses motifs et qui, eux, qui lui justement les met en place notamment par du split screen parce que la, la technique le permet un peu plus. Hein, dans l'un de ses premiers films, Sœur de sang, on a vraiment l'idée, on assiste à un meurtre, euh, on le voit par la fenêtre et on a euh, deux écrans simultanés entre celui qui observe et ce qui se passe à l'intérieur. Et euh, Hitchcock, lui, le, a une contrainte supplémentaire et il arrive dans ses petites vignettes à nous créer des micro-récits qui sont à chaque fois parlants. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est de voir à chaque fois le contre à savoir la réaction de ceux qui contemplent. Et pour ça, il va se nourrir de thèses qui sont connues dans l'histoire du cinéma, des, des thèses du, des formalistes russes qui, euh, durant les années 20, euh, théorisent ce qu'est vraiment le montage. On aura évidemment Eisenstein, qui en sera un des grands, un des grands réalisateurs. Mais on a le théoricien Kuleshov, hein, qui euh, théorise euh, l'effet Kuleshov, on l'a appelé, où vous avez euh, le visage d'un homme. Enfin, on voit d'abord une femme assise, allongée lassivement sur un sofa, le visage d'un homme. Ensuite, un cercueil avec un enfant à l'intérieur, le visage d'un homme. Et enfin, une soupière bouillante et le visage d'un homme. Et lorsqu'on fait des tests et qu'on demande aux, aux spectateurs quelles sont les, les expressions du visage de cet homme, eh bien, ils vont dire que la première fois, il exprimait le désir, la deuxième, la tristesse, et le troisième... Probablement la satisfaction de la faim bientôt rassasiée, alors qu'en réalité, c'est toujours la même image. Donc, Cette théorie extrêmement intéressante euh, prouve, euh, selon Kuletschov, que euh, le spectateur euh, va donner un sens aux images en fonction des éléments de montage qui sont avant ou après. Et, euh, et Hitchcock expérimente aussi cette théorie dans, dans le film, puisqu'il explique que lorsqu'on voit le sourire de Geoffrey, eh ben, on l'interprète différemment en fonction de ce qu'il vient de voir. Lorsqu'il sourit parce qu'un petit chien descend sur un panier, on le trouve attendri et bienveillant face au voisinage. Lorsqu'il sourit parce que Miss Torso danse, on peut considérer que c'est un sale pervers. Et ça, Hitchcock, qui lui-même était un vrai pervers, trouve ça absolument délicieux. Et il aime beaucoup, justement, euh, cette, cette idée d'avoir un champ contre champ où, finalement, les petites scénettes, elles vont être commentées et elles vont être interprétées. Et euh, c'est en ça qu'on euh, a un grand travail sur « qu'est-ce que le regard ?». Et, effectivement, Jeffrey est un double du cinéaste. C'est d'abord un voyeur, très clairement, on en parle longuement, mais euh, c'est aussi un cinéaste, dans la mesure où on le voit euh, capter les images, changer les focales, hein, il va avoir l'œil, euh, il va avoir les le jumelles, le téléobjectif, donc il, il cherche des cadrages, pour être le plus performant dans ce qu'il cherche à voir. Et puis, en plus, il va établir un montage, c'est-à-dire qu'il va euh, créer du sens par rapport à ce qu'il a vu avant, ce qu'il a vu après, et même échafauder un scénario, puisqu'il passe le film, finalement, à écrire un scénario par rapport à justement des éléments qui manquent et que quelqu'un aimerait évidemment cacher. Mais en plus d'être cinéaste, il est aussi cinéphile. Puisque la grande différence avec Hitchcock, le grand horloger qui, lui, maîtrise tout et qui sait pertinemment ce qui se passe et où on va, euh, ici, nous, on a une posture de cinéphile qui, euh, Jeffrey, encore lui, aidé par euh, Lisa, euh, cherche à comprendre les images et cherche à les interpréter et à leur donner du sens pour comprendre euh, the whole picture, si vous voulez. Et, euh, et donc, on a, on a ces trois phases hein, du regard cinématographique qui, évidemment, euh, font un tableau complet sur la réflexion sur le regard. Mais Hitchcock ne s'est pas arrêté là. Et c'est là que ça devient très intéressant. Je vous disais au départ qu'à cette nouvelle où quelqu'un observe et fait une enquête à distance, euh, il ajoute toute la dimension euh, de la romance et de l'histoire d'amour. Et... Euh, et on, quand on regarde, hein, euh, qu'est-ce que c'est que le voyeurisme Le voyeurisme, il se fonde sur deux aspects, deux tabous. Euh, la mort, mais aussi, évidemment, le sexe. Le sexe qui apparaît dès le début, de manière assez joviale, avec des images un peu voyeuristes, avec des jeunes filles qui se dandinent, avec les jeunes mariés qui vont fermer leur store, etc. Mais euh, il, va avoir, il, il va y avoir une, une réflexion beaucoup plus large sur cette, ces deux dimensions, eros hein, et thanatos. Si on scinde l'espace, très clairement, on voit que euh, tout ce qui est du côté de la mort, c'est en face, et tout ce qui est du côté de l'amour, c'est à l'intérieur. Et euh, de la même façon que euh, vous avez Jeffrey qui contemple et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé du point de vue de la mort à l'extérieur, il va devoir aussi gérer une autre histoire à l'intérieur qui concerne l'amour. Et l'amour, visiblement, il n'est pas très près. Il est dans une posture d'impuissance au départ, hein, la jambe dans le plâtre. Et euh, si on regarde la situation, euh, il est en train de, voilà, de perdre des occasions professionnelles qui lui ont, qui lui ont permis d'aller à, à, à l'autre bout du monde jusqu'à présent. Et là, il y a une personne qui rôde autour de lui et qui est prête à le figer définitivement hein, dans cette terrible institution qui s'appelle le mariage. Il en, il en plaisante au départ, mais euh, la, la réflexion est très, est, est très poussée, puisque la première discussion, qui est une sorte hein, de dispute avec Lisa, montre qu'il a euh, très peur, finalement, de ce que peut être le mariage. Euh, et euh, si on regarde ce qu'il contemple en face de lui, sur la façade en face de lui, il a une projection de tout ce qu'il peut redouter. Et il le dit d'ailleurs clairement dès la première séquence. Hein, quand il dit au téléphone euh, à, son, à, son, à son patron, euh, rentrer le soir et puis se faire engueuler, etc. Et il voit justement hein, différents personnages qui incarnent, si on le regarde bien, toutes les étapes des jeunes mariés très euphoriques, alors qu'on a L'impression quand même qu'au bout d'un moment, hein, le jeune homme qui ne peut même plus aller fumer une cigarette commence déjà un petit peu à en avoir assez. Et puis, euh, différents stades, euh, des gens sans enfants qui sont en haut et qui sont un petit peu ridicules, mais attendrissants. Et puis jusqu'à euh, eh ben un mariage qui bat de l'aile au point qu'on finit par euh, découper sa femme en morceaux. Donc, en face de lui tout ce qu'il peut craindre, hein, une projection au sens euh, voilà, euh, de l'image, mais au sens évidemment psychologique du terme, euh, de toutes ses plus grandes angoisses. Et, euh, et évidemment, euh, le, le film joue aussi là-dessus. D'autant que Jeffrey passe son temps à se poser la question de ce qui se passe dans le couple des Thorvald hein, euh, quels sont les manques, quelles sont les informations qui leur manquent, et le spectateur peut aussi se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe dans le couple entre Jeffrey et Lisa. Est-ce qu'ils ont déjà couché ensemble Est-ce que cette fameuse nuit euh, est la première ou pas Est-ce qu'il y aura un mariage Qu'est-ce qui va se passer entre eux Et ça, évidemment, c'est une deuxième enquête qui va justement doubler hein, celle de, euh, de Jeffrey par rapport au Torvald. Et vous remarquerez que chaque fois qu'on évoque un élément érotique, l'élément meurtrier se double. Au moment le plus, le plus explicite où on est sur le point de passer à d'autres attractions lorsqu'elle a mis son sublime, sa sublime nuisette, eh bien, on a un hurlement, c'est la mort du chien et on va passer à autre chose. De la même façon que Miss Lonely Hearts, quand elle rencontre quelqu'un... Juste après, elle a juste des envies de suicide. Euh, on a toujours hein, ces, ces, ces deux extrêmes qui, 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 qui vont de pair, si vous voulez. Reste donc à définir le rôle de la femme. Vous savez que Hitchcock, on l'a souvent qualifié de très grand misogyne, ce qu'il était un peu quand même de très grand pervers, ce qu'il était beaucoup, euh, et euh, il savait évidemment s'entourer toujours de, de, de comédiennes et, et extraordinaires, hein, ces fameuses beautés blondes, froides, etc. Ce sera tipi de rennes après Grace Kelly. Et euh, le rôle qu'a euh, Grace Kelly dans ce film est quand même assez euh, particulier parce qu'on euh, on a pas mal d'éléments qui en font le personnage finalement moteur dans tous les sens du terme du récit. C'est elle qui bouge, hein, euh, Jeffrey ne peut pas et il dit à plusieurs reprises que finalement, hein, quand il dit « on », en réalité c'est « elle » et d'ailleurs « elle-même » à « deux », il y a deux femmes hein, puisque Stella aussi hein, euh, participe à l'action et, euh, et le, le personnage de Grace Kelly est un personnage assez délicieux qui correspond hein, à la femme ou du moins à la légende que la femme voulait vendre et, et qui euh, arrive dans cet appartement euh, comme une icône. Elle a, elle a une nouvelle robe à 1000 dollars chaque soir et qui, évidemment, ne correspond pas. Hein, elle a, elle, en fonction de la personne qui la décrit, elle a, une, elle a une autre identité. Raison pour laquelle, quand elle se présente au début, hein, elle dit ses deux prénoms avant son nom et à chaque fois, elle allume une lumière pour montrer qu'elle a plusieurs facettes. Pour Stella, c'est la femme à épouser, évidemment. Hein, elle est plutôt conventionnelle. Pour Jeffrey, c'est la femme parfaite, donc n'est pas pour lui et pour hitchcock c'est la femme euh, iconique hein. c'est l'icône elle est absolument sublime pour le public c'est la même chose et on se pose tous un peu la question de, se, de savoir et d'ailleurs c'est ce que Stella dit avec son bon sens populaire comment on peut ne pas vouloir épouser une femme comme Grace Kelly et James Stewart joue un personnage d'aveugle d'une certaine façon qui est absolument incapable de voir euh, tous les charmes de cette femme et qui dit, d'ailleurs, à Stella, moi, j'aimerais une femme qui soit capable de faire plein de choses, de l'aventure, etc. Et c'est exactement ce que va faire hein, euh, le personnage de Lisa, qui va euh, entreprendre et qui va quitter cette image qu'elle a au départ hein, de femme de mode assez superficielle et, euh, et qui, progressivement, va finalement essayer de s'adapter à euh, l'idéal qui pourrait être celui... De Jeffrey, qui vend aussi une image de baroudeur, etc., alors qu'il est en plus totalement immobilisé. La première apparition de ce point de vue-là de Grace Kelly est absolument fabuleuse. Vous avez ce gros plan et puis cette ombre comme ça qui court sur le visage de Jeffrey. Elle est à la fois une apparition quasiment divine et en même temps quelque chose de pratiquement vampirique si on se met dans le point de vue de cet homme qui a très peur qu'on lui passe la bague au doigt. Et. Chaque étape où elle agit de manière supplémentaire est une étape où elle va euh, se rapprocher euh, de l'idéal qu'elle pourrait être euh, et que euh, Jeffrey a formulé. Raison pour laquelle, notamment, elle met hein, l'alliance la, quand elle la montre dans ce gros plan. À la fois, c'est une victoire de l'enquête, mais c'est aussi pour elle, évidemment, un accès. Elle peut devenir l'épouse parce qu'elle est l'aventurière et parce qu'elle a aidé à résoudre l'enquête d'une certaine façon. Et ce qui est très beau dans la symbolique aussi, c'est que euh, finalement, le moment où réellement Jeffrey succombe au charme de Lisa, c'est le moment où elle va aller sur les écrans d'en face. Elle rentre dans cette baie vitrée, et très clairement, là, il a une admiration et une peur absolument colossale. Mais quand elle raconte après ce qu'elle a fait, on voit un regard énamouré qu'il n'a absolument jamais eu. Donc, c'est comme si elle était passée sur cet écran hein, et elle était devenue enfin, pour Jeffrey ce qu'elle est pour nous et pour Hitchcock depuis le début, à savoir une icône absolument sublime. Mais il a fallu qu'elle passe dans cette image, dans ce que regarde. D'ailleurs, elle dit même à un moment à hein, Geoffrey, il faudrait peut-être que j'habite en face pour que tu me regardes enfin. Et c'est finalement ce qu'elle fait d'une certaine manière. Et, euh, et donc, ce, ce passage-là euh, est intéressant, puisque la femme de l'intérieur de la dimension euh, Eros va en face et il tombe amoureux, et euh, l'homme d'en face de la dimension euh, Thanatos arrive chez lui, et le piège esthétique d'Hitchcock se referme hein, sur euh, le personnage. Donc, on a, une fois encore, hein, quand un mouvement se fait, on l'a dans l'autre sens. Et on aboutit évidemment à, à ce final qu'on peut interpréter de plusieurs manières, hein, puisqu'évidemment quand il a ces deux, euh, deux jambes dans le plâtre, on peut considérer que c'est une vision symbolique du mariage assez parlante et qui renverrait toujours à la malice assez misogyne de euh, Hitchcock, mais il euh, y a aussi cette, cette façon de, de montrer Lisa qui a gagné sur tous les plans, puisqu'elle a été brave, il lui dit « je suis fier de toi » à la fin, euh, mais qui, euh, hein, dans la dernière image, vous remarquerez aussi que pendant tout le, tout le film, elle arrive toujours de nuit, hein, puisqu'elle a travaillé dans la journée, elle arrive de nuit, elle a ses, 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 ses moments d'intimité, etc., et de dispute aussi. Dans la dernière séquence, elle est... Deux jours, elle est devenue officielle, elle est dans son habitation en plein jour. Et euh, évidemment, euh, vous avez. Euh, euh, elle est dans une tenue qui pourrait avoir un, un côté un peu sportswear, qui laisserait imaginer qu'elle pourrait le suivre dans quelques aventures, avec un livre sur euh, Au-delà de l'Himalaya. Et quand elle se rend compte qu'il dort, elle ressort sa revue de mode pour montrer qu'évidemment, elle ne changera pas et qu'elle a vraiment complètement gagné. Reste à savoir donc comment le voyeurisme est traité dans le film. Hein, Ce n'est pas seulement un élément esthétique, c'est aussi un élément moral et euh, qui génère pas mal de questions. Il y a quelques scènes qui donnent des indices sur la manière dont, euh, dont euh, Hitchcock envisage le voyeurisme. C'est évidemment quelque chose qui peut faire culpabiliser. On le voit, euh, puisque le voyeurisme a, a plusieurs définitions. Le vrai voyeurisme, celui qu'on condamne moralement, c'est celui qui consiste à euh, aller regarder des choses, aller les chercher alors qu'on n'est pas censé les voir, et alors que euh, il, euh, Jeffrey se retrouve sans rien d'autre à faire que de regarder, finalement, un quotidien. Et lorsque, justement, Doyle se rince l'œil, qui est la véritable expression condamnable, du, euh, du voyeurisme sur Miss Torso, il lui fait remarquer hein, qu'il a une épouse, par exemple. Euh, de la même façon, on voit bien les scrupules qu'ils ont à regarder avec ces moments assez fréquents où on recule euh, dans l'ombre, parce qu'il ne s'agit pas de montrer euh, qu'on est en train de regarder. Et d'ailleurs... L'unique raison, enfin pas l'unique raison, mais un élément qui fait que Jeffrey considère vraiment Thorvald comme suspect, c'est lorsqu'il constate que Thorvald regarde si quelqu'un le regarde dans la cour. Donc euh, à la fois on regarde, mais on peut toujours être l'objet des regards. C'est d'ailleurs la remarque que lui fait hein, de manière assez subtile son ami policier quand il constate euh, que les effets personnels de Lisa auquel okay, il n'est pas censé avoir accès, qui est un élément privé, eh bien, lui donne des indices sur une relation avant mariage qui serait proscrite par le propriétaire. Et il euh, y a un autre élément qui justement nous met face à, à l'aspect immoral et dangereux, si vous voulez, du voyeurisme, c'est ce superbe regard caméra de Thorvald, quand il se rend compte hein, avec l'alliance qu'elle donne un signe à l'appartement d'en face, et évidemment, il regarde... Jeffrey, on a peur pour Jeffrey, mais en fait, on a surtout peur pour nous, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être nous, pris en train de regarder. Et ce regard caméra nous interpelle et casse un petit peu. Hein. C'est une transgression qui est extrêmement efficace de la part de Hitchcock, puisqu'il nous interpelle, nous, directement, comme voyeurs, bien entendu. Mais euh, ce voyeurisme, évidemment, il est du côté de la morale. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas un voyeurisme passif dont la seule finalité serait d'assister à des choses qu'on n'avait pas le droit de voir, il s'agit de démasquer quelqu'un qui voulait mettre en place une mise en scène et un mensonge. Et donc le voyeurisme de Jeffrey, aidé par ces deux comparses, va permettre, dans un premier temps, de rétablir la vérité, de démasquer l'imposteur, hein, qui voulait quand même transformer la cour en cimetière, par exemple. Euh, deuxième élément aussi très important, c'est que euh, ce voyeurisme permet, et ça c'est plus subtil, permet euh, de montrer la vérité des êtres. Et le temps que Hitchcock passe sur ces personnages, à les regarder, à aller dans le bar, par exemple, euh, à aller regarder, essayer de composer cette musique. Hein. Au départ, Hitchcock voulait que... Il l'a fait d'ailleurs, mais il n'était pas satisfait du résultat. Il voulait que tout le film tourne autour de la composition d'une chanson. Et on l'entend effectivement par Stratt. Hein. Au départ, il y a les compositions au piano, les moments de découragement. Et à la fin, il fait écouter sur disque. Et cette chanson, elle va contribuer en plus à à sauver Miss Lonely Hearts du suicide et puis donner une forme d'espoir. C'est quelque chose de, de constructif. Et ces moments euh, que regarde, avec euh, une certaine tendresse, euh, Jeffrey sont aussi des moments où on regarde les personnes vivre et on leur donne une véritable identité, des personnes qui normalement sont condamnées à l'anonymat. Et c'est en ça qu'on a une autre vision hein, de, du voyeurisme. Deux types de voyeurisme. Le premier qui serait condamnable, et avec lequel Hitchcock joue, et avec lequel Hitchcock va continuer à jouer très loin, hein, puisque ces derniers films seront beaucoup plus explicites, beaucoup plus sombres, beaucoup plus, plus même, je dirais, dégoûtants. Pensez à Frenzy, où là, on va vous montrer hein, vraiment euh, les meurtres, on est après le code ACE, donc on va se faire plaisir, et en même temps, ça devient quelque chose de beaucoup moins subtil, de beaucoup plus grossier, si vous voulez, où il dirait que le voyeuriste, eh ben, c'est évidemment Jeffrey, mais c'est nous qui avons envie aussi qu'il se passe quelque chose. Et on devient des, euh, voilà, des infirmes condamnés à regarder des écrans et avec le désir qu'il se passe toujours des choses qui viennent satisfaire euh, un petit peu notre besoin sadique pour pouvoir nous sortir de notre léthargie, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il fera avec la série euh, Hitchcock présente, euh, Alfred Hitchcock présente, hein, une euh, série d'épisodes de, 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 où on a des crimes de plus en plus crapuleux et qui satisfont évidemment un petit peu les, les, les besoins primaires du public, si vous voulez. Donc avec la télévision, il donnera aussi ça. Mais la deuxième euh, hypothèse, c'est l'idée que euh, regarder les gens, c'est aussi faire attention à eux. Et là, je vous renvoie au discours hein, de, la, de, de la femme qui perd son chien et qui interpelle tout le voisinage à un moment où on a une vue d'ailleurs très inhabituelle de la cour. Et on a des gros plans successifs de chacun des voisins qui ne sont pas nécessairement vus par Jeffrey, justement où, très clairement, on revient dans un point de vue omniscient, là, où il y a vraiment cette idée de euh, voilà, être des voisins, c'est se regarder, c'est euh, essayer de rompre cette chaîne de la solitude, c'est essayer d'avoir un regard de bienveillance, de sollicitude. Et dans ce cas-là, eh le regard, ce serait pas seulement celui d'une affaire policière, ce serait celui de faire réellement vivre des personnages et nous pousser à sortir hein, euh, dans la rue, c'est ce que dit euh, Stella au début, et aller rencontrer les gens plutôt que de les regarder à distance. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée.